0: So what's the, what's the, what's the scenario? Eh, ¿Cómo se hace esto?
1: Yo todavía no he dominado este, este sistema que llaman el Skype. Como debe ser. Bueno, mientras el invitado llega, vamos a, ah, mira, aquí, aquí parece que hubo una aparición. Hay una sombra conectada a nuestro Skype. Salud. ¿Qué tomando?
0: Esto es una caja de 5 litros de vino blanco. Ok. Es bastante malo, ya okay. he comprado para hacer kir, que es cuando le echas este de uh -huh. casis y lo mezclas, eso es un aperitivo riquísimo. Uh -huh. Y este uh -huh. lo confundí con una botella de vino rosado que tengo, de la misma calaña, y entonces empecé a beberme uh -huh. este, por eh, error, pero después tenía la cosa ya abierta y preferí seguir bebiéndome el vino blanco. No sé si
1: se entiende <risa> De, No mucho, la verdad Yo todavía no he comprendido muy bien Eso del vino blanco en invierno Honestamente ah. No
0: Bueno, con los platos tienes que tener no, vino no blanco, controlado. O sea, lo que es la tartiflette Y la raclette y... Esos son con vino blanco Sí yo, yo A mí me gusta ver
1: el mundo arder Y yo pido Pinot Noir con no. un...
0: Sí, no, no digas eso cuando piden sí. la nacionalidad te votan así que no más nunca piden en Bélgica
1: sabes un, un vino un poco más suave eh, o sea que no sea un vino tinto así ah cerrero eh, como un,
0: Pero un costurón, como un, mar, un un bollo ah bollo sí,
1: sí puede ser puede puede sí. ser bollolet, por ejemplo eh, entonces Le va bien, porque uh -huh. Bueno, tiene un poco de cuerpo eh, Da más calor eh, Que el vino blanco no se echamos? Bueno, tú sabes Actually uh
0: -huh.
1: eh, Cuando tú comes un plato con queso Hardcore eh, No deberías tomar nada frío uh -huh. Porque lo que termina sucediendo Es que el, el queso se empelota Sí y, y eso te cae ¿sí? como una piedra en el estómago Entonces... pero
0: a nivel de gusto yo he probado que eso combino tinto y no te voy a negar que en muchas ocasiones sí. es muy bueno pero es verdad que en mm. la raclette particularmente o en la tartiflette como que son tan pesados que necesitas algo así como muy mineral muy sí. este, agüita pues sí. Oye, ¿qué pasó? ahora sí te oímos
2: qué bien, por lo menos la cámara no, no la reconoce, no, no sé por qué. Bueno, eso pasa en las no mejores familias, Sí. ¿Y de qué hablaban? Eh, estábamos hablando,
1: eh, Vicente tiene, está tomando vino blanco, bueno, está tomando, no sé, lo explicó pero no entendí, una mezcla de rosado con vino blanco, creo, de una caja de 5 litros de esas de cartón. Y, <risa> y entonces yo le estaba diciendo que yo todavía no he comprendido eso del vino blanco en invierno. ¿Tú, tú qué piensas del vino blanco ¿En invierno?
2: Yeah, um, en invierno. Mm -hmm. No, paso. Siguiente sí. pregunta. Claro, es que lo digo, lo digo por esto. ¿Pero ¿tú, tú tomas vino en general o no? Eh, no, o sea, tomo vino, pero no sé mucho.
1: Y no, 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 es que no hay, no, hay que saber. Estamos, estamos, estás hablando Cuéntanos. con los carajos que toman vino de caja. De caja, no, vos, por supuesto. Este, Exacto, sí, claro. Este, pero, no, es que yo le estoy diciendo que, coño, que el vino blanco, o sea, cuando tienes frío y el vino blanco se toma frío, eso es como tomarse una, una cerveza mientras está nevando, ¿no?
2: Claro, eh, pero no sé, el... no, no es tan malo, o sea, eh, ¿Y viste?
0: ¿Y es ser? como que
2: no, no te da más frío, pues, no te da más mm. frío. Claro. Yo como que eso lo descubrí aquí, eh, eh, como que aquí en, eh, en Buenos Aires comen helados en el invierno. Y a mí me parecía mm. absolutamente eh, inconcebible. Sí, claro. Y un día lo, lo probé y me pareció perfecto. Porque sí. no te da más frío, quedas igual, pues. Y tienes ¿Ah, sí? helado.
1: Bueno, bueno gra gracias por el dato.
2: Sí, les paso eso. Ese es costumbre de Buenos Aires. Mm.
1: O sea, lo he probado bajo techo. En invierno, pero sabes en el, en el calor de mi calefacción.
2: Claro, claro.
1: Pero no afuera. Eso me parecía
2: sí, lógico, pero aquí los ves como en, en los parques, la gente comiendo helado en invierno, y es como que, what, <risa> hasta que lo intenté. Bueno, lo pinga de eso es que cero problema con,
1: con el helado que se derrite, ¿no?
0: Exacto, no o sea, se derrite.
1: No, hay, no se derrite, sí.
0: A mí una cervecita, o sea, ahora con el confinamiento tenías que beber en la calle, ¿no? Porque te uh -huh. la cerveza para llevar y te la tomas ahí frente al bar, parado en la calle con un gafo, y el otro día estaba ahí como un pana y estaba lloviendo y todo. Y éramos o sea, seis irreductibles ahí para abajo a la lluvia tomándonos una cerveza, chavo. Y estuvo bien, o sea, si fuera Canadá o algo así súper frío, o sea, de pronto donde irías tú, si sí te diría como que no, un whisky, una vodka, porque me estoy congelando. Pero, no sé, una cervecita sin invierno, este tienes que probarlo. Deberían hacer una canción que se llama así, como una cerveza en invierno.
1: Cervecita si en invierno, sí, qué bonito.
0: <risa> <Vale>. brutal, poético. <risa> Sí, podemos hacerla,
2: ¿quieren, ¿quieren improvisar una canción? Sí, bueno, me encantaría, okay, okay, okay. No, mentira, es que estaba viendo, el, ¿Mm? eh, escuchando el podcast de Tim Dillon, ¿Han, han, ¿han visto ese, han escuchado ese podcast?
0: No, conozco a Tim Dillon, pero, pero no he escuchado su podcast. Sí.
2: Comediante gringo, eh, yo lo, lo descubrí en Joe Rogan, Ajá, me, sí, sí, me invitaba invitado en Joe Rogan, Sí, que estaba en las elecciones,
0: ¿no? estaba sí, las elecciones,
2: ¿no? Uh -huh. Sí, en la edición de las elecciones él estaba. Y su podcast es demasiado bueno. Es nada más él hablando durante una hora eh, improvisado. Pues se nota que es bastante es? improvisado. Quizás tiene ideas de qué va a hablar, pero casi todo lo improvisa. Y el bicho improvisa canciones así de la nada y, y son buenísimas. <risa> pero... No creo que la de nosotros nos vaya a salir no. del nivel. No, no,
0: no. Eso dijeron los Beatles. <risa> ¿Tú sabes qué y dicen qué, ustedes los eh, Beatles? Quieren
2: hablar de los Beatles, porque ese es un <risa> tema que me interesa. ¿Cuál es tu Beatles favorito? El segundo Paul. Eh. Me, me quedo con el segundo Paul. ¿Cómo? Lo he aprendido poll? a... <risa> <risa> eh, ¿Qué opinan ustedes de esa teoría de que Paul McCartney se murió?
1: claro, porque después de Abbey Road es el segundo Paul, es la cosa, ¿no?
2: ¿eh? Después, de, después de Revolver Después de Revolver, o sea, Abbey Road sí. ya es
1: con el segundo Paul
2: Ya es con el segundo Paul, o sea, el primero con el segundo Paul es eh, Sgt. Pepper mm. y esa es como su presentación todo el Oye, disco es como la presentación de, de Billy Cheers,
1: güey. Pero, pero. Claro, Billy Cheers, sí, no me acordaba, pero no me acordaba el nombre, pero el. Ese disco es muy arrecho, güey. Yo creo que es imposible Total. decir que, que el segundo pol no es mejor que el primero. El segundo Paul es mejor que el primero siempre,
0: entonces.
2: Exactamente, eso pero, es lo que yo
0: pienso. Pero sí, va a salir la película ahorita, ¿no? La de este Peter Jackson. Sí, sí, yo vi el,
2: el corto y se ve increíble. Me, mm, me, me pillado, Estoy muy eh. interesado. No es como un corto, sino es como un... Es largo, dura como 8 minutos y, y tiene varias escenas. Eh. A mí me, me abrió el apetito.
1: Wow. Ok. ¿De, de qué es esa película? No, no está enterado.
2: Eh, no, Peter Jackson... Mm. Sí, le dieron como 80 horas de, de material eh, uh -huh. inédito de los Beatles uh -huh. y lo estaba editando en una película... Eh, no sé mucho, documental eh, se ven escenas de de ellos como compartiendo de una manera que, que pensarías que no, porque es como de la época en que ya están como peleados mm. y, y, se ven, y se ven bastante fraternales o por lo menos en eso, en lo que mostró no capaz hay unas peleas ahí grabadas interesantes claro. pero sí. no sé mucho uh. pues no Sí. Tampoco, entonces, es como ajá. Y entonces, este de Entonces de Sgt. Pepper, o
1: no, mentira, en, en, en general la discografía, ¿cuál es la mejor canción del segundo Polo? Eh,
2: uy, mm. está difícil, tiene tantas. Ah, exacto, claro. Sí, eh, 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 no sé, te lo contesto al final del programa, lo voy a ir pensando. Okay, muy bien, demasiado, me,
1: me, pues. pensando voy a ir pensando.
2: Me, sí. Es un compromiso, pues, pues que hay eh, por siempre mi claro, respuesta. Claro,
1: queda queda así. Claro, sí, claro, y entonces claro, pues, la, la, la gente piedra. nos escribe, nos escribe furiosa en Twitter y
2: dice, ¡ah, no! <risa> sí, sí, no, no. Esa, esa canción es de George Harrison. <risa> Además, me puedo equivocar, <risa> no, olvívalo. te imaginas la
0: gran cagada. <risa> sí, sí, sí. Este... no o sé, sea, yo siempre me he preguntado este, si los Beatles podrán trascender a la generación que viene después porque con la de nosotros este, nos llegaron los Beatles eh, de, de lleno pero me pregunto si la nueva generación de ahorita que, que, que crece como que escuchando con hip hop y de pronto grinde y cosas así o de pronto rock del, del que hay pero me pregunto si si, si podrá trascender un disco de los Beatles así que los chamos de, que escuchan esos singles así en la radio de Katy Perry después de que, ah sí, voy a escuchar todo David Rhodes y tal pa". O sea,
2: está difícil, como que hace unos 10 años yo te hubiera dicho, por supuesto los Beatles son por siempre y tal pero esta generación de ahorita nueva,
0: no, no, no la entiendo Sí. bueno, nos dijeron que el artista más escuchado de toda la historia era Drake, que salió como que en Spotify rompió un récord de que un billón de, no sé cuántas o sea, un, un número así, brutal de escucha o algo así y tú dices, wow, que que en que este mundo, en cual el artista más famoso así es una vaina que ni me interesa ni he escuchado mucho.
1: Uf, claro, déjame, déjame sí. prepararme para esa conversación con mis hijas dentro de 10 años y que, ¿qué? Pero papá, ¿cómo vas? ¿Sabes? Drake es el mejor artista de la historia. Exacto. Y, y empieza a citarme líricas del carajo. Y que,
2: no, coño de tu mano, Claro. A mí, a mí no sé, o sea, Drake me, me llama la atención porque uh -huh. me parece que es demasiado eh, masivo en Estados Unidos, pero Exacto. no en el resto del mundo. Pues a mí no me parece sí. que él sea tan importante en el resto del mundo. Uh -huh. No es como Michael Jackson o como uh -huh. sí. Madonna.
1: Pero hay rastros, hay, hay rastros de Drake en todas partes también. O sea, es como, por ejemplo, Bad Bunny. So, Bad Bunny es el, es el Drake del reggaetón. Total. Eh, y y sin, sin Drake, por supuesto, no habría, coño, no habría la mitad de los reggaetones ¿Cómo se llama el colombiano este? Que también es así como... Maluma, ¿no? Maluma sí.
2: también
1: eh. eh, es... Drake Soso eh, Sí, re, Drake Soso ese. Sí, es como, quizás Drake sea así como que, ¿sabes? Como los cantautores compositores, ¿no? Así como que ¿sabes? todo el mundo quería ser Bob Dylan, entonces, ¿sabes? Silvio, claro. Silvio, no, hay, no hay Silvio Rodríguez sin, sin Bob Dylan, ¿no? entonces es lo mismo no hay, no hay Bad Bunny, ese o es el equivalente ¿no? Entonces, claro pero cuéntame algo
2: ustedes que están en Europa eh, allá se escucha Drake o sea, ustedes oyen Drake oh. en la radio por ahí como mm. que caminando por la calle sí, en sí, una sí, tienda
0: sí, sí sí se oye no okay. sé hasta qué nivel así o sea, los hits masivos, del tipo tipo, o sea, el, el bailecito ese de ¿cómo era? el bling bling, no sé qué tal eso es sí. mucho que jode y, y las vainas así pero después, a menos que escuches radio de hip hop, no vas a escuchar mucho mucho Drake, pues, o sea, no tanto como en Estados Unidos que en Estados Unidos sí es como te martillan por la cabeza en la televisión en todos lados, aquí si tú no sigues lo que tú siempre vas a escuchar son cosas más pop, más de, de, de este rockcito así francés tipo Rafael, qué sé yo o las nuevas cosas de, de música bailable que están sonando como una especie de zumba así, con ritmos africanos y de ahí un rapero arriba puede ser y esas cosas son las que más se escuchan así de manera masiva que bueno, son asquerosas, son unas cosas todas con autotune, pero este o oh, bueno, no, no lo voy a decir así, simplemente no me interesan a mí, digamos no, <risa> Exactamente este, <risa> correcto Rectificando ¿eh? wow. <risa> Pero sí, pero para escuchar Drake tienes que o sea tienes que meterle y yo nunca le metí mucho, pues, o sea yo, eso, no, yo no escucho tanto hip hop así, pero eso cuando escuchaba Kendrick o, o las cosas que escucha Daniel Drake escuchó <risa> un perro de disco hay unos discos <risa> que me gustan hay un disco que se llama eh, no me acuerdo ni siquiera en fin, uno solo que me gustaba, así que yo, ah, ok, para correr está fino, corriendo. <risa> ¿sí?
2: Claro, seguro es sí. el que le escribió de Weekend.
0: Nothing was the same. No, 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 era in the nine o algo así, back to the nine, no sé qué vaina. Que tenía ah. unos buenos hooks, ¿sabes? Tenía una, en fin, tiene una producción sí. fina. No, ya, el bicho
2: okay. es bueno, a mí no, a mí no me parece malo. Lo que pase no me un... interesa.
0: No, Que te iba a decir que en tu libro, este, La Tormenta, que estaba buscando por ahí justamente cuando vi que ibas a el podcast, tú tienes una referencia y tú dices que tu libro tiene como cosas de hip-hop. Sí, claro. Es Exacto. uno de los temas recurrentes. Ok. Pero
2: uh, porque en el, el uno de los temas del libro es como cuando empecé a hacer música. Como yo nunca había hecho música, siempre había estado eh, rodeado por músicos durante toda mi vida, pero nunca me había atrevido y nunca aprendí, ¿no? Eh, sí. y, y en un momento no podía soportar más como el peso que eso me generaba, ¿no? Como nunca haber hecho música. Sí. Y, y, y lo que se me ocurrió fue empezar a hacer hip hop. Pero como el hip hop es tan importante, es como una... Es como sagrado un poco. Eh, no, no lo podía hacer sin hacer una investigación eh, real, ¿no? Entonces, okay. eh, en ese libro documento un poco eh, el principio de esa investigación. Eh, okay. Pero si sí te les digo que a mí me conquistó completamente. Pues yo ahorita escucho 90% hip hop. Mierda.
0: Pero hip hop este es norteamericano.
2: O... Solo norteamericano, lo siento okay. por los demás, eh, pero a mí me parece que el norteamericano es el que el que tiene más nivel lirical, mm -hmm. como que en todos los demás okay. países eh, no han eh, llegado a esa profundidad lirical que tienen los gringos. Okay.
0: ¿Pero en qué sentido? Porque, o sea, es una cuestión de parte técnica de que pueden ir rápido así y, y hacer cosas tipo Eminem yendo súper rápido o en el sentido de que no han llegado de que no pueden echar un cuento como le echaba Biggie que te va a echar toda una historia que va a ser como todo un disco alrededor que el tipo lo sacan de la cárcel y todo el disco gira alrededor de eso y es una especie de ópera prima.
2: Claro. Eh, eh, en el flow no creo que haya mucha diferencia, ¿no? Que es como como dicen las cosas en eso sí el nivel es más o menos parejo a nivel mundial porque es como una cosa técnica, en la parte técnica no creo que sea la diferencia, la diferencia es como en la parte eh, en, en, la, en las letras como que Biggie uh, eh, te está contando como una historia eh, de, de gangsters de, de venta de drogas de asesinato pero a la misma vez lo está haciendo como con una poesía eh, de nivel de nivel de poeta, o sea está eh, hace, hace eh, referencias, metáforas eh, utiliza todos los recursos poéticos de una manera que, que no me parece que lo hagan los de los de ningún bueno no sé ¿sabes? yo nada más puedo en realidad como tienes que entender la letra yo nada más puedo evaluar el rap en español y en inglés uh -huh. como que los eh, de los demás países no puedo hablar porque no hablo el idioma eh, pero, pero bueno, el punto es que los griegos están en un nivel demasiado alto. Biggie es increíble, o sea, eh, ahorita ya hay electrónica, uh -huh. ¿A le les ha llegado ese nombre. Sí, eh? yo vi, claro. claro, claro. claro. A mí me lo okay. pasó a Daniel justamente. Fan,
1: fan, del disco este que se olvidó, ¿cómo se llama? Que es blanco con, como con un bordado negro, no sé. Que sí, es este año, muy, año Sí, sí,
0: sí
2: sí, se llama Act two The Turn, sí. sí, esa. sí. Es de, eh, ese, ese, fue el que se coló porque no, nunca lo lograron, lo lograron lanzar, nunca no está ni terminado, pues es como sí. una versión eh sin, algunas canciones están sin mastering, algunas canciones no, no están como terminadas, pero es mm.
0: para mí fue el mejor disco del año pasado. Uh -huh. Sí, bastante profundo y tal. Pero siempre dicen, bueno, y no lo he escuchado mucho, pero el de este Run the Jewels. Sí. De el me año encanta, pasado. Me encanta.
2: <risa> Killer Mike y El P. Sí. Que, que desde que se juntaron se volvieron como mucho más que la suma de sus partes. no, Como una máquina. Porque ellos son, ¿sabes? Están tropeando desde los 90. Claro. Los dos.
0: No, y Es separado. bueno también que esa especie de rap así como de boom bap siga pegando y siga teniendo impacto porque como en otros países, bueno por ejemplo justamente en el rap francés, todo eso ha quedado de lado, aquí nadie está haciendo boom bap y las cosas de rap que pegan son bromas de verdad con mucho autotune y, y mucho este como lo que canta Future, una cosa claro. así, entonces, todo suena como igual. Y nadie está haciendo de verdad otros tipos de rap, mientras que es verdad que en Estados Unidos tienes como diferentes capas y tienes todavía un rap social que también va pasando por otros lados y, y otros movimientos, pues, que son interesantes. A mí me gustan, bueno, los, los Sweatshop Boys. Son muy eh, interesantes. No, no que?
2: los conozco. Ah, no, te... no, claro, eso no es EMC, ¿Qué este para? Los, los hindú. Sí, exacto. Sí, sí, el, sí. El, el
0: cantante, el, el, sí. el actor, ¿no? Risa Med. Exacto. Risa Med y Him, sí, son los, los Sweatshirt sí, Boys. Sí. Y tiene una canción claro. que se llama TSA, que es como que están en el aeropuerto y dicen como que se le van a llevar las maletas y cosas así, pero con ritmos este hindúes. Me parece bien, bien interesante o sea, la, la fusión y la mezcla. Este, sí. Entonces, no sé, como que eh, se, hay otros caminos por ahí. pues.
2: Por supuesto. Sí, yo creo que el hip hop es bastante... Eh, ilimitado porque agarra de todos lados, ¿no? Eh, siempre puede ir agarrando nuevas cosas, siempre puede es como es como un collage y, y al ser al, al ser esa su característica, eh, sabes puede puede evolucionar para todos lados. El problema es que bueno evoluciona cosas que a ti no que, que a ti no te gustan como lo que está pasando ahorita que es esa esa corriente ahí tipo future el trap Rap Hip Hop uh, no, no me gusta y ni me interesa Y es lo más popular Sí, uh,
0: sí. Bueno, nada, nada es perfecto Claro, ¿y qué opinas de como del, el rap emo Así, tipo Kid Cudi?
2: A mí me gusta Kid Cudi, Kut, pero pero Solo él <ríe> Como que han salido un po, un montón de, de, como con ese Estilo que no me gusta no, Que si Lil Lil sí. Peep, horrible que si quién más, no sé, porque no me gusta mucho. Eh, pero Kid Cody me gusta, pero pero me gustó el, el primer disco, el Man on the Moon. Ajá. Pero pero en adelante no me gustó tanto y le perdí la pista y, y, el, y el, ahorita este año sacó un Man on the Moon 3 que, que me han dicho que o sí. me han dicho, no he escuchado por ahí que es bueno,
0: pero todavía no lo,
2: no lo he escuchado.
0: Es burda el largo también. O sea, lo escuché y llegó un punto que tú dices, Verga, te falta como la mitad del disco. <risa> <risa> este, en sí. Pero espera, hay, hay cosas que me, que, me, que me interesaban, ¿no? Claro. Este, ¿Y cómo, cómo metes el rap en la escritura?
2: Eh. Como. A mí me parece que todo el libro tiene como una cadencia hip hop. Eh, cu cuando lo estaba escribiendo en un momento se me ocurrió como. Como meterle. Eh, al, aliteraciones, que, uh -huh. que la gente, lo, los, escritores profesionales te, te aconsejan que no lo hagas, ¿no? Que no pongas uh -huh. aliteraciones porque son como difíciles sí. de leer. Uh -huh. Pero en el hip hop, eh, eso es lo que, eh, una de las técnicas que, sí. que tú puedes utilizar para que la, para que suene como más cantado, ¿no? Hace, hace que todo suene mejor. Entonces le empecé a meter aliteraciones durante todo el libro y me parece que tiene como un cantado, eh, hip Hop Además, ¿sabe? Habla de Hip Hop Bastante, habla de Wutan Clan habla sí. de Biggie y Tupac Hay como una investigación sobre la sí. Muerte de Biggie y Tupac eh, Por supuesto A través de internet Yo he visto un de, millón de
0: vainas acerca de eso chamo Incluso me calé, una, hay una serie Un podcast que hizo este Una revista, no me recuerdo cuál este, Slow Burn y eran como no, seis capítulos. No lo, conozco. no lo conoces, tienes que escucharlo. Ah. Son seis capítulos y se meten de verdad en, en la muerte de Tupac y, y de Billy. Pero con, con este nuevo testimonios y tal, pero ya hoy en día sabemos lo que pasó, ¿no? Sí, ¿Qué, bueno, ¿qué, ¿qué dices tú? Pues vamos, vamos a especularlo. No, lo que ellos comprueban, básicamente, en ese, en ese podcast y en otros programas que yo vi, es que, como siempre, era como navaja de OCAM. Eh, la solución más simple era la que era, y nos fuimos con unas conspiraciones horribles. Y lo que sucedió de verdad... Fue que Tupac y su... Eh, Antuagy y tal... Le cayeron a coñazos a un tipo en el lobby de un hotel... Y hay un video de eso... Y le sí. cayeron a coñazos porque el tipo le robó una cadena... A uno de los carajos que estaban en el grupo de Tupac... Entonces el carajo lo vio y... Ah, este es el bicho este que viene para la pelea de Mike Tyson... Vamos a caer a coñazos y le caen a coñazos... Y ese Orlando tipo... Anderson. Orlando Anderson... Y era el rolo de, de Gangster... Weón. Y entonces su tío... Manejó el carro... Y este carajo este, le disparó... Después Orlando Anderson lo matan eh, unas semanas más tarde en otro rollo que no tiene nada que ver. Y el tío va a la cárcel. Y entonces el tío no quería decir nada. Y en cambio, ahorita, este año, o hace dos años, dijo como que bueno, decir la verdad, yo manejé el carro y lo moto de él y tal. Esa es como sí. la versión más depurada que tenemos ahorita.
2: No, yo no me creo eso. Te diré, la, te ah. diré que no me lo creo. Sí. Okay. sí. Porque, Porque primero eso, o sea, como que maten a Orlando Anderson justo después, eso me parece como. Mm. Sospechoso. Eh, sí, como, eh,
0: sí, atando, se dice? Cabo. atando sí, cabo, a cabo, suelto, sí. Lo, lo mata sí, una, sí. una banda rival ahí que lo ve una, para una tienda ahí echando gasolina y, y un bicho se para y tenían, ten, ten un peo pues, porque estaba un peo de territorio sí. y un creep blood no sé qué va en y, y le caen a tiros, o sea. Sí. Claro, Podía claro. pasar, sí, o sea.
2: Podía pasar y es verdad que después de que matan a Tupac, eh, empieza eh, de verdad esa esa guerra entre los crips y los bloods eh, eh, no no es que no haya habido antes pero digamos que ahí se empie eh, 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 empieza una matazón fuerte después sí. de que matan a Tupac por por que matan a Tupac pero a la misma vez eh, no sé a mí me parece sospechoso y, y también que se que el tío este que es Kiffy D Ajá. Eh, habla uh, mucho después eh, eh, esas son cosas que a mí me parecen sospechosas mm. y hay un documental que se llama Biggie y Tupac eh, o Tupac y Biggie no estoy seguro el, el, el orden pero es de, de un inglés que sí de, que de Nick, Nick Brumsfield ese tipo que sí. se mete burda a él mismo uh -huh. en el documental que o sea, él hizo qué. el documental de Curtie Courtney ese mismo, sí, sí, ese sí. mismo tipo, claro. Y ese tipo, en ese documental hay un momento en el que él descubre que que, que ellos estaban bajo vigilancia del FBI y, y sí. tiene y, y encuentra unas fotos de, de Tupac ese mismo día, fotos del FBI, eh, tomadas ese mismo día mm. y llama como al FBI y en el FBI le trancan el teléfono, ¿sabes? Y... También de Biggie hay como eh, información de que de que justo el día que lo mataron eh, no me acuerdo quién tiene esa información pero hay información de que también estaba bajo vigilancia del FBI ese mismo día y esas son cosas que a mí me parecen demasiado sospechosas y yo pero y ¿cuál es le... la razón para matarlo? A Tupac porque a Tupac porque porque estaba eh, eh, con ese movimiento que se llama eh, oh, se me olvida Talk life Talk life no sé él estaba intentando unir a la a la a, la, a, la, a las bandas se supone mm -hmm. o sea hay 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 material sobre esto en el okay. en el documental de MTV sale él hablando sobre esto específicamente que él estaba como tratando mm -hmm. de de unir a las bandas y trataba tratando de de, de como de ser una fuerza positiva en ese aspecto, pues como de tratando uh -huh. de ser menos negativo y y, y eso no puede pasar <risa> mm. hay hay un libro que se llama The Assassination of Tupac Shakur and Other Black Leaders que, que esta, esta es su tesis y como que a mí me parece la más creíble porque eh, el gobierno es el único capaz de hacer asesinatos que no, se, que, no que, que sean que, que, no, que sí. no se resuelvan ¿sabes? porque sí, sí. ¿quién los va a resolver? si todo el mundo uh -huh. trabaja
0: para el gobierno eh, sí, bueno, pero, pero la cosa es que no veo a Tupac así, ni a Biggie o sea, si sí eran como unos role figures en su en su barrio pero no es como que los bichos eran este no sé, Nelson Mandela eh, y lo está, el FBI es como que es una amenaza al poder constituido sobre todo Biggie, porque de pronto tú, Paco, uno puede decir que tenía un mensaje un poco más, eh, eh, o sea, como acababa en el sentido social, pero Biggie hicieron sí un rollo mucho más de, 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 de baile y de cosas, sobre todo al final, estaba con, con Puff Daddy, o sea, estaba bailando en discotecas. y tal, o sea, el, la cosa no es sé, que se estaba poniendo un tipo que escribió el, el librito verde o el librito rojo, eran unos tipos que hacían unos discos ahí, y la gente las ponía en la discoteca y bailaba, ¿no? O sea, lo, ¿por qué la van a matar? Yo todavía no lo entiendo. Sí. No, o sea,
2: uh... Esa es una de las grandes preguntas y la, a Tupac sí te puedo convencer de que, de que lo mataron el, el gobierno, pero a Biggie está mucho más difícil porque es lo que tú dices, pues Biggie no tenía un mensaje social, más bien su, sus canciones eran súper negativas eh, mm. y, y, y estaban eh, transmitiendo un mensaje que, que al que que, que, que gobierno le... Le conviene, digamos, un poco, ¿no? Uh -huh. Como toda esa vida de cáncer eh, pero, para mí puede ser que, que, lo mataron también atando caos, pues. Como que se una vez que matan a Biggie, ya, ya es como que, queda, queda, queda la historia de que fue una guerra de pandillas, pues, que lo, que lo que mató a esas dos personas fue, eh, quedaron como, los mártires de, de una guerra de pandilla. Pero. Pero sí es más difícil de de, de, de. de convencerte. Sería más difícil convencerte del caso de Vicky porque. De verdad, no, no hay tantas razones. Puede ser es la única que a mí se me ocurre y esa es la que.
0: Sí.
2: La que te puedo decir.
0: Y no hay que olvidar que en Venezuela mataron en Ciardilla. Avaliado por la policía.
2: ¿Qué tal? Sí. Yo no me sé nada de ese caso, pero. pero también puede ser sospechoso.
0: <risa> no, ese sí lo mataron, así en el barrio como mataron a todo el mundo. Pues. Pero bueno, ese lo conocemos porque era DJ, era MC. Eh, esto me suena claro. a sí,
1: los lo oigo y estoy oyendo JFK, <risa> weón. Esto es como... Claro. Es la teoría del second shooter y todo ese pedo, ¿no?
2: Total. Es sí. que... se sí, viene, ¿no? Es claro. como los lo, lo mismos... Los mismos agentes hicieron bueno, las mismas, las mismas sí.
1: operaciones. Sí, sí, sí tal cual, los misma agentes, los bichos eh, estaban a punto de retirarse y dijeron, bueno, vamos a meternos, se, se reunieron todos y que, bueno, vamos a hacer un último trabajo. Sí, sí,
2: sí. película es la película que yo quiero ver.
1: Sí, había uno que, ¿sabes? Que el nieto le acaba de nacer y el bicho solo quería retirarse y tal. Y, ¿sabes? Y era el, el único carajo bueno y no sé qué vaina y tal. Y entonces, pero al final acepta. Porque descubre que tiene cáncer y que y la esposa, ¿sabes? El, el retiro del FBI no le va a dar suficiente. Y entonces le dice, bueno, está bien, vamos a meter en este trabajo que está financiado por la CIA Black Ops. ¿no? Y el carajo, bueno, deciden hacer la vaina y por supuesto matan al bicho que tiene cáncer.
0: ¿no? Sí, sí,
1: sí. En un por enfrentamiento. Supuesto. ¿no? Y entonces es el, el único de los cinco que murió.
2: Escribámosla.
1: Vamos, vamos, vamos. No, hacer, bueno, vamos está bien. Una, pues no, vamos a hacer no, una, no una provisa, sesión ma. de 12 horas.
2: Sí, sí, exacto. <risa> un episodio. Eh, de 12 horas la no que no que que improvisamos la, la canción, pero ahí tú improvisaste y sí, bastante bien. O sea, <risa> sí, bueno.
1: Eso. Creo que. No sé, es que, ¿sabes qué? Coño, me, 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 estoy haciendo viejo y, y nadie está
2: haciendo las películas
1: que yo quisiera ver, bueno.
2: Qué duro, ¿no? Uh -huh. eso, eso también me pasa a mí. Uh
1: -huh. yeah. Y entonces, y entonces pongo, pongo Netflix y me doy cuenta que que acabo de perder una hora viendo una película que no voy a terminar de ver porque es muy mala y es, así, ¿no? <risa> y es, una, hora, es una hora menos en mi vida, ¿no? Entonces en mi lecho de muerte va a estar, ¡Ah! ¿Por qué vi esa puta película de Netflix? <risa> <risa> no <es la> <risa> <risa> en vez de ver Rápido y Furioso 3 otra vez.
2: <risa> <risa>
1: Contenido de caridad.
2: Sí, no, está dura lo de las películas, o sea, uh, siempre hacen buenas, pero cada uh, vez
0: son menos. Uh, 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 Hay sus joyitas, chamo, o sea, bueno, a mí me gustó sí. mucho Mac, creo que ya la, la habíamos comentado más o menos, pero... A pesar de que sé que es un, una, una selección súper cifrina, así como que, hoy oh, me gustó la película intelectual, pero no, en el hecho de que, este... Estaba como curioso con la cosa y me pareció súper fácil de llevar. No me pareció nada intelectual, me pareció que los personajes estaban súper bien y me, me conecté con la historia. Pues como que a pesar de no ser, no conocer para nada eh, eh, la, la historia de Mankiewicz y Orson Welles, más allá de lo que todos conocemos, este, me pude pegar con la, con la historia de los personajes y tal y me, me llevó, pues. Entonces, me, me, es la última, así que le recomendaría a la gente, pero es porque esos son mis gustos, ¿no? Si te recomiendo una película, sabes quién te la está recomendando. Pero sí, aparte de eso, coño, hay que, hay que ir atrás, pero, pero siempre hay sus cosas ahí que aparecen. O sea, no sé, yo no yo pierdo la esperanza. O sea, antes tampoco todo era bueno. Cuando nosotros estábamos creciendo, también no, tenemos no. Esa, esa memoria así, que bueno, todo era bueno, Indiana Jones era bueno, tiburón. Sí, esas eran buenas, pero había una pila de bromas que echamos O sea, y unas una B-sides que yo también vi... Que dentro de todo eran buenas en el sentido así como que son tan malas que son buenas. Kind of thing. Pero tipo, sí. o sea, yo vi Meatballs, ¿entiendes? No sé si acu se acuerdan de esa película La que película. le hizo Harold y ¿sí? Tremenda <risa> película! brutal. Meatballs <risa> <risa> es un clásico. Exacto. Pero no sé.
2: Sí. sí. Velocidad absurda. <risa> <risa> Eh, no, mi cruz es lo máximo pero... sí, no, fue el mejor ejemplo <risa> es una ciudad absurda
0: bro, no, me no era tan bueno
2: sí, ¿Sabes? no, claro, es que, claro ¿sabes?
1: gracias a esos panas o porque imagínate una vida en la que nunca hubieses visto una película de Mel Brooks ¿cómo coño negocias con el mundo moderno si, si no aprendes a reírte de la estructura?
2: Es una gran pregunta
1: Yo no sé cómo van a ser estos chamos ahora Porque películas así Contestatarias, de humor contestatario
0: No, no, no hay No las veo Bueno, las que tienen sí. ahorita son así tipo Maze Runner, ¿no? Y cosas así Crepúsculo, qué sé yo, que también tenés en esa cuestión De pseudo-rebeldía
1: Sí, pero es rebeldía en serio en rebel No hay nada más peligroso que la rebeldía En serio, bueno, mira lo que nos pasó, weón <risa>
2: Sí.
1: Y los bichos, si, los, <risa> si los bichos hubiesen visto algunas otras, ¿sabes? si los bichos hubiesen crecido con películas de Mel Brooks, este hubiesen, ¿sabes? Cuando en, en el primer golpe de estado eh, hubiesen dicho, ¡ah, era joda, weón. ¿Qué pasa? <risa> y ya. No, pero se las tomaron en serio.
2: Y aquí estamos, sí. Y
1: aquí estamos.
2: Sí. Regados por el mundo.
1: Marico, es que no hay nada peor que la gente que se toma las cosas en serio, weón. Sí,
2: así.
0: Lo peor es que no te... Mira, das Chamo, das entonces... No, como... no, no. No, que tiene no, que, no, que... que te iba a decir que, que... No, bueno, era un comentario tonto, pero era como decir que, que no nos damos cuenta que estamos como todos jugando un rol y que a veces estás como jugando el rol del carajo que está en serio, pero puedes jugar el rol del carajo mm. que está contento. En fin, no sé. Es, es tarde. Sí, me he vivido.
2: Me
1: encanta. Chamo, hoy tuve... No, no, hoy tuve una reunión con un carajo este, como así de nuestra edad que... Coño, con el que no aterricé ningún, ningún chiste. Güey. Fue una cagada. Qué fuerte. <risa> porque, y porque usualmente ¿sabes? rompo el hielo haciendo algún chistecito así como que... No, bueno, y entonces lo que sucedió con esto es que... Bueno, los datos se jodieron. Y entonces digo así como... Bueno, y ese es el término técnico, ¿no? Jodieron. <risa> entonces, ja, 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 ja. Y nada, güey, nada de eso. Güey. Nada de eso. Eran nada, alemanes. Full business, full business, full serio. No, y era gringo. Y entonces yo, ¿sabes? Estaba jugando, porque si hubiese sido suizo, por ejemplo, digo, bueno, o ¿saben? Está bien. Pero, pero era gringo y, ¿saben? Qué más informal que un gringo. Y no, weón, nada, chamo. Este, y entonces se burda de awkward porque hice como tres cuatro chistes en los primeros 5 minutos y no aterricé ninguno y después y comenté, ¿qué quieres hablar? Cuéntame. Que también, bueno, por otro lado, que de pinga, eso eh, es como una reflexión post, post migración, que de pinga que exista. Que existan espacios en el mundo en donde eh, la gente pueda desarrollarse como una siendo una persona seria y el sistema no los destruya. Lo digo porque yo, yo he podido ser una persona seria. También, bueno, vi películas de Mel Brooks, pero si no hubiese visto películas de Mel Brooks, yo sabe, he podido ser una persona seria y, y continuar mi carrera de
0: seriedad. El, y y el lo, difícil, que... lo difícil que es crear esas condiciones, que uh -huh. las damos por sí. sentadas que siempre Long, decimos yeah. como que no vale, pero esto siempre va a haber trabajo, siempre va a haber... Chamos, ¿sabes? Oh, no. ¿Cuándo migraste tú, John?
2: Muy poco, tengo dos años afuera, dos okay. años Wow, okay. Okay. sí virgencito Sí, ¿y sabes por qué? Uh -huh. Porque estaba terminando la novela, no me quería ir sin, sin haber terminado la novela
0: no, Joder, y ese me, compromiso y con me... el arte Exacto, commitment
2: Sí, yes. total Pensé que me iba a tardar como un año y me tardé siete.
0: <risa> bueno, hiciste 400 páginas, según vi, ¿no? Casi. Sí, es larga. ¿Sí? Sí. Para los que no sepan de qué coño estamos hablando. Y exacto. tienen <risa> tiene sentido. Ok, ¿tien? media sí. hora.
2: tienes media hora oyendo esto y sí, entonces exacto. ahora vamos a hacer la presentación. <risa> Eso es lo bueno de los podcasts.
0: Estamos hablando de la novela este, La Tormenta, farsa contemporánea sobre tiempo, hip-hop y magia. Y entonces, sí. este, la descripción fue lo que me gustó, la voy a leer. Es hora de que se enteren el mundo como lo conocíamos se acabó en el 2012. La novela que tienes enfrente contiene instrucciones precisas sobre cómo enfrentar el apocalipsis a tu alrededor, lo que necesitas saber y hacer para sobrevivir esta batalla espiritual. Lamentablemente no será fácil acceder a la información, pues llega enmarcada dentro de una historia llena de humor y amor, inútil investigación relacionada a teorías de conspiración, hip-hop y marihuana, aventuras urbanas y magia, el arte original. Por otro lado, sirve como una crónica de la etapa clave en la destrucción de Venezuela, si bien narrada desde el punto de vista de una ensimismadísima persona a la cual poco le interesa lo que sucede alrededor. ¿Muestra la tormenta la evolución de una iluminación o es una historia sobre el camino a la locura? Cada lector tendrá que decidirlo por sí mismo. Mm -hmm. Take my money. Sí,
1: este es el tipo de libro que me gustaría leer. ¿no?
2: Menos
1: mal, menos mal que, que alguien lo escribió.
2: Qué bueno, qué bueno. Gracias, chicos. Este, Mira, entonces,
1: en el 13 de enero, dijiste oferta válida por tiempo limitado. Tengo un micrófono, teléfono nuevo y tiempo. Y entonces hiciste una invitación abierta eh, a que te invitaran a podcast y por eso estás aquí. Exacto. <risa> este, y yo creo que, esto es que. Yo creo que esto es lo que debería hacer la gente en general. O ¿Sabes qué? Yo antes, yo solía decir, hasta este episodio, solía decir que la forma como, como uno podía ser invitado a este podcast es este, trayendo alcohol. Pero me parece <risa> este, tu opción ha sido bastante sana. Y a la vez bastante efectiva, ¿no? Eh, y entonces después dije... Bueno, eso. De hecho, de hecho te invitamos antes de saber quién coño eras.
2: <risa> como debe ser.
1: Además, como debe ser. Pero luego dije... Luego, este... Eh, o sea, y dije... Marisco, Este es el pana de, de Fan Sinatra, Yes. Eh, y, y de Miniplug. Y sí, este... Y entonces... En, en, eh, bueno, qué pena conocerte, bro. conocerte. <risa> eh, eh, Un placer, eh, chicos. He, he, sido, he sido consumidor de las cosas que haces.
2: Qué bueno, eh, eso fue eh, mi, mi etapa anterior.
1: Y estoy, sí, estoy, eh, estoy agradecido. Sí, sí, claro, porque de hecho, eh, Francine Atrap eh, no, no, no existe, ¿no? No,
2: ninguno existe. Todas Ningún. murieron.
1: Todas murieron, wow. Sí. Sí,
2: Coméntre, cómo, 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 ¿cómo llevas eso? Eh... Yeah. Siempre tengo como la idea de que fue una oportunidad perdida que la que fue un error cerrarlas, mm. pero ya fue no mm. también siento que si no lo hubiera cerrado, no hubiera escrito la novela así que mm. eh no sé algo para un intercambio pues, pero te digo que en esa época de la internet venezolana que que fue para mí, muy importante, eh, no sé si la gente la recuerde, pero por supuesto, eh, el panfleto negro era eh, como, sé, era como eh, yo lo sentía como complementario, pues, como sí. que ustedes estaban ahí sí. sirviendo a una gente y nosotros a otra gente, pero sí. a la misma vez entre todos estábamos haciendo la internet venezolana. pues sí.
1: Qué bonito eso que dices, porque yo iba a decir algo paralelamente gay a lo que acabas de decir, que era eh, que yo siento que de alguna manera eh, tenemos como esta historia compartida, ¿no? De haber como creado una cosa eh, a la que la gente venía, sorprendentemente venía, ¿no? Como que, o sea, Marijo, ¿por qué estás leyendo esto que hice?
0: Sí.
1: Claro, claro. Sí. <risa> <risa> si, si el internet es tan grande, que haces tú aquí, no? Y era como que claro. qué bolas, están leyendo esto, ¿no? Eh, y entonces eso, y además, eh, me pasaba, me pasaba con, con Fansinatra que yo veía la vaina y decía, coño, es una vaina profesional, así es que hay que hacer las cosas, ¿no? Ah, qué bien. Este, qué <risa> gracias. Este, este. Pero sí, además, eh, bueno, eh. Sí, te preguntaba cómo lo ves, pero también, por otro lado, eh, o sabes como una cosa, de, 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 como yo lo veo, es como que algo ocurrió durante, o que solo podía ocurrir durante un tiempo, porque luego luego la gente, que sé yo, se fue para Facebook o Twitter y, y, bueno, estamos todos ahí, ¿no?
2: Exactamente, eso fue lo que pasó. Mm -hmm. eh, la internet pre-redes sociales era totalmente diferente a la, mm -hmm. a la internet post redes sociales, y, bueno, mm -hmm. ahí podemos hablar mucho porque es como... Antes era eh, mucho más descentralizada y ahorita sí. esta gente te puede cortar eh, tu, tu, tu sí. acceso a internet en tres uh -huh. segundos, ¿sabes? Y uh -huh. eh, son como cosas que se están viendo ahorita pero que uno ya sabía, pues. O sea, es como... Eh, a mí siempre me pareció peligroso las redes sociales y, y ahorita es que se uh -huh. está viendo su, su poder. Yeah, sí. pero sí la internet pre redes sociales no digo que era mucho mejor pero mm. sí era como más hecha hecha por personas eso era para mí era mucho más interesante pues ahorita todo mm. es como más corporativo la, las sí. publicaciones son como como quizás más profesionales pero a la misma vez mucho menos interesantes eh, y ya la la, la las cosas hechas por personas no, no tienen la repercusión que tenían antes. O sea, ahorita nos ponemos a hacer otra página y no vamos a llegar a ningún lado, me
1: parece. Uh -huh. Sí, sí, porque ¿cómo atraes toda la gente a esa otra
0: página y tal? ¿no? Sí, exactamente. Eh, Fue como que el tiempo en el cual nos dimos cuenta de cómo monetizar el Internet. Como que apareció el Internet y al principio no sabíamos cómo monetizarlo y empezaron como a hacer intentos y tal. Y finalmente se dieron cuenta: ¡Ah! Son los datos. Y ahí nos abrimos <risa> todo. <Sí.
2: risa> Exactamente. Qué feo, sí. ¿no? Sí.
0: Sí.
1: Pero, no, no, no te pasa que... O sea, yo creo que... Digamos que al principio de, esta, de la historia esta de redes sociales se sí había como... O sea, todo tenía como esta novedad de, wow, estamos haciendo y estamos compartiendo sabes esta. De hecho, yo más bien lo veía como como la, la realización última de la idea de, de la aldea global, porque ahora sí de verdad estábamos todos a un toque ¿no? o sea, todo el mundo podía conectarse con todo el mundo y tal entonces el, el, um, ¿cómo se llama? el, el futurista optimista dentro de mí decía que wow, que pinga esto y tal ¿no? eh, y, pero luego eh, como tú dices se volvió un poco más um, corporativo, no un poco más frío. Eh, sí. ¿Dónde crees tú que perdimos el camino? Si crees que... Ah, o, o, ¿O tú siempre lo viste así desde el principio? ¿Tú pensabas que esto ah, esto es una mierda desde el comienzo?
2: No, o sea, le veía su lado positivo y todavía sí. se lo veo. O sea, no, uh -huh. no me parece que sea 100% negativo porque si no, ya, ya lo hubiéramos desechado. Es uh -huh. como que tiene que darte una algo que, que sea útil y que sea y que tenga... Eh, como incentivos para que tú lo sigas usando, porque sí. si, si no 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 lo usaría, entonces uh -huh. eh, lo veo como sweet como agridulce como uh -huh. eh, pero en general sí creo que fue algo negativo y, y no no me di cuenta del principio quizás ahorita lo dije, pero era mentira <ríe> me fui dando cuenta, me fui dando cuenta poco a uh -huh. poco y que wow, pero esto de gente. Eh, se apropió el internet. Mm.
0: Eh, sí. sí. sí me acuerdo al principio, Cuatro compañías, cinco compañías, qué, qué feo, mm -hmm. ¿no? Sí, que al principio hubo un momento bien interesante que se creó como una blogósfera, que era como que diferentes gente mm -hmm. que tenía blogs y eran redes, bueno, de ahí el panfleto negro también, mm -hmm. pero el panfleto negro como que agrupaba a diferentes blogueros, ¿no? Y se crearon esos fenómenos de blogueros que tenían por su lado su página y después de pronto mutaban a publicar en páginas comunes y tener más audiencia, ¿no? Y era bien claro. libre, y era bien diferente, y, y era súper abierto, y tal, y qué sé yo. Y en ese momento, el, el único debate que había, y lo más complicado, eran los comentarios. Esta página cerró los comentarios, son unos fachas porque no me dejan comentar en la sección, y, mm -hmm. y tenías casi 3.000 comentarios en artículos, así, el poco gente. Y ese era como que el modelo que teníamos, bueno, era bien libre, y de verdad que, bueno, fue, fue interesante vivir la experiencia de cómo pasó de ser eso, a que bueno, a que las corporaciones se la agarraron que empezó por Facebook, pero incluso Facebook al principio, no sé ustedes se acuerdan, que yo abrí Facebook, no me acuerdo en qué año, no fui de los primeros tampoco, porque no le había sentido para nada, mm -hmm. y luego lo abrí y era la etapa de Facebook en la que tenías como una especie de, de, de jardín virtual, había gente que tenía como jardines virtuales y peceras virtuales y compraban pececitos para su jardín y vaina. Y tú le dabas clic y dices, ¿qué es esta mariquera de ¿sabes, juegos en Facebook y tal y qué sé yo? Y que ahí no tiene nada que hacer, ¿qué es esto? Man? Y había eso, y después sí se volcó al mercado, ¿no? Sí. Sí.
1: ¿Y tú no reutilizaste nada de eso en, 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 en tu segunda vida? O sea, luego...
2: Todavía ¿sabes? no, todavía no. Uh -huh. Quizás algún día... <risa> Lo tengo todo en un disco duro Que, que okay. está malo Pero pero yo creo que se puede salvar Toda esa información
1: No digo, pero a nivel de experiencia No, no fuiste donde Mark Zuckerberg Y dijiste, mira, ¿sabes qué? Yo...
2: Ah, no, no mucho eh, mm. Porque cuando eh, Cerramos Miniplug y, y cerré Fascinato todo al mismo tiempo Básicamente mm -hmm. Como que eh, Pasé me puse a pensar como que en realidad qué quería hacer, ¿sabes? Como mm. eh, a qué le voy a dedicar mi, mi energía eh, y, y, lo, y lo, la única respuesta que me llegaba era como a escribir una, una novela. Mierda, qué, qué loco
1: de mierda. ¿vale?
2: Sí. <risa> sí. Total, wow. porque además yo ni siquiera he escrito muchos cuentos <risa> ni nada, que no como que se supone que <risa> tiene que ir como subiendo subiendo sí, sí. los niveles, no, yo me lancé <risa> de una a novela. Y fue, fue un, un error, uno de los errores más grandes. <risa> eh, después eso se apropió de mi vida, y yo como que durante todos esos años, eh, lo, lo que trabajaba era como lo mínimo, como buscaba uh -huh. trabajos que, que, me, que, me, exigieran poco tiempo, o poco, uh -huh. o poco, poco intelectualidad, y, uh -huh. y le estaba dedicando como toda la novela, toda la novela. Entonces también, eso fue otro, otra cosa que me perdió, fue toda mi, mi experiencia siendo un webmaster sí. o productor, no sí. sé, editor sí. de web. Sí.
1: Por otro lado, depende como de la, la sensibilidad con la que, eh, la sensibilidad de la generación en la que creces, por ejemplo, el, este cuento de de abandonar todo y, y tomar este, cogerlo, o sea, trabajar lo necesario, pero solo, todo en función de la novela, es algo de, es algo bueno, como muy romántico, como que tiene mucho valor en, en ciertos grupos, ¿no? O sea, yo le asigno valor, ¿no? algo que me parece que es como muy, algo muy Gracias, la, gracias. De, claro que sí, de, la vida claro, la Claro, pero es que valor. somos sí, más hija. o
2: menos de la misma generación,
1: ¿no? Sí, exacto. Entonces... Sí. Eh, pero, claro, de generaciones anteriores o posteriores dirán, pero este pana, ¿qué le pasa? ¿No? Pues este, sí, total. pero Porque la, la, es como también, si, si uno dice, vamos a hacer una película <coughs> otra vez y vamos a escribir un guión, eh, ya sé, este pana lo va a dejar todo para escribir una novela en un país que se está cayendo pedazos. Sí. Eh, entonces, <risa> en plan así, como... ¿Cómo se llama esto? Como la, la película esta cubana de... ¿Cómo es? Fuck. En fin. Todo el, a su alrededor se derrumba pero el pana está ahí enfocado a escribir una novela y tal y al final, ¿sabes? Eh, eh, es, un, es, un, es una labor de... de un, una historia sobre el, el verdadero compromiso con el, con el arte o con el verdadero compromiso con uno mismo, ¿no? Que, sí. este... sabes, o sea, yo... yo eh, yo tengo la necesidad eh, biológica de decir algunas cosas eh, solo porque esta es la manera en que tengo para salvarme y lo más importante es que yo pueda es como, sí. como, como cagar porque si no se me van a reventar las tripas.
0: ¿no? Eso entonces, nunca va a desaparecer, o sea, eso siempre va a estar allí. Uh -huh. este, de pronto no es, no es la forma de la novela, pero ese hecho como de creación, lo que, es un arquetipo que tenemos instalado en lo más profundo de nuestro ser. Uh -huh. esa, esas ansias de crear, esa cosa que te agarra por dentro, que después de pronto lo lees cinco años más tarde y es el peor cuento que jamás hayas leído. Pero en ese momento, para la capacidad intelectual, lo que sé yo, de tu existencia ahí, eso es lo mejor que puedes hacer y es una cosa que tienes que expresar. O sea, eso siempre va a estar allí. Lo que sí es cierto es eso, que, que de pronto la técnica, la, 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 el, el hábito, la cosa de escribir, mute. No sé si no va a desaparecer nunca, pero el, la forma de la novela, por ejemplo. Como que de, ver, de leer este La Guerra y la Paz de verdad una cosa excéntrica, así, este, sin sentido ninguno. Y la literatura muta en una especie de, de guión de videojuego y todo, wow, qué cool, el nuevo vuelve aquí. Es una cosa así, ¿no? Pero sí, creo que está ahí.
2: Es, es duro. Antes, antes te hubiera dicho, no, eso nunca va a pasar. ¿Qué, sí. ¿qué, qué, qué, ¿De qué hablas? Y ahorita me parece tan probable... <risa> No sé si por 100% probable, pero sí me parece que puede pasar. Hasta que puede desaparecer la novela y, ¿por qué no?
0: Claro, eh. y se sustituye por otras formas de narración. De hecho, ya lo ves como que las mejores historias están ahora como en la serie. Si quieres, o sea, tú ves la parranda de novelas malas que salen de verdad. Yo, yo a veces sigo la cosa y en ciertos rubros tienes que leer y leer y leer para conseguir una cosa más buena decente. En cambio, a veces tienes una serie con unos guiones arrichísimos y un desarrollo que tú dices bueno para que estoy leyendo esta mierda de vainas y está pasando mm. este bueno breaking bad es como un cliché pero muchas series que están bien 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 escritas mm. sí sí
2: no sé también creo que pasó un pe pasó un poco no eh, como que hubo una época de oro ahí de la televisión que, que creo que está pasando pues ahorita me cuesta mucho encontrar mm. algo tan bueno como como Breaking Bad, o como Los Sopranos. Muy
0: difícil. Supongo pero que está, sea. Está, bien. Bueno, está Ozark. Ozark estaba bien interesante. Sí, o sea, yo no la he visto sí. porque me
2: parece que es como una copia de Breaking Bad. Tú, tú, eh, es mentira, estoy equivocado.
1: Sí, yo vi Yo vi la primera temporada y me di, me di por servido. Me encantó, pero dije, no estoy preparado para que me rompan el
0: corazón. Entonces sí. voy a dejarlo hasta aquí. Vamos a separarnos <risa> mientras vamos ganando. <risa> es que Bien. el problema es que la forma narrativa es la misma, la estructura es la misma. Uh -huh. Es como una serie enfocada en una familia que tiene una, una cantidad limitada de habitantes y va a seguir como que lo que le sucede a ellos y los demás personajes son como periféricos. No es como Sopranos que hay como 500.000 personas y la cosa va como, como, como uh -huh. por dos lados o Game of Thrones, que tienes un millón de personas. Entonces, al tener esa cosa molecular, meter el rollo como mafioso, sí, es verdad que se, se parece, pero... Eh, es imposible que Breaking Bad no impacte una, una pila de cosas que, que salgan después. Más bien, ojalá esto sea una especie de, de, de spin-off, porque van a cosas peores. Incluso este Better Call Soul es burda y buena. Para lo mala que hubiese podido hacer. Tiene, tiene una, a mí me gusta, unas, mí temporadas me gusta en la, mucho. Hay unas temporadas en las cuales se pierden unas cosas así de, de, de rollos con el hermano, chamo, usted, qué mierda. O sea, perdíme las subtramas extrañas, pero eh, está bastante bien. Entonces, sí. este. Sí, no sé ni cómo llegar aquí.
1: ¿Cuál, eh, ¿Cuál es la mejor serie que has visto últimamente? ¿Qué nos recomiendas?
2: Eh, ¿Pero tiene que ser nueva? O, o?
1: No, no, puede ser.
2: Bueno, nueva, nueva, me gustó mucho 30 monedas.
1: Ah, esa? sí, la de este pana, sí, del español, ¿cómo se llama? De, Alex el, de la Iglesia. Alex de la Iglesia. Sí, ah, no, sí. no, no la he visto. Okay.
2: Es muy buena, o sea, no es, no es, eh, es como de acción y aventura. Y uh -huh. ya pues, no, es, uh -huh. no tiene una profundidad así, uh -huh. pero es muy buena, está muy bien hecha Quizás tiene efectos especiales que no son tan tan espectaculares, sabes, están como medio mal hechos pero, sí. pero pero pega con la estética de lo que está tratando de hacer Me pareció muy buena, emocionante, divertida, eh, tiene de todo, yo la recomiendo, treinta uh -huh. monedas
0: <risa> okay, yo vi ayer empecé a ver este Lupin o Lupin ah, 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 francesa, vi algo para la francesa sí vi el primer ¿Y episodio qué? y está bastante, bastante bien chamo me interesó burda ¿Y de qué? cuál bien. es el cuál es el bueno se basa en supuestamente unas novelas que yo no conozco para nada este que son sobre el, el gentleman ladrón entonces okay. es un tipo que nadie sabe quién es entonces como que en cada capítulo va a cambiar de personaje o de personalidad y roba gente rica y por motivos que no conoces muy bien y la, la cosa está bien escrita y tal y qué sé yo y es una cosa tipo misión imposible cuando se van a robar la, la cosa que estáis guindando solo que es un collar que está en el medio del Louvre entonces está en el museo del Louvre con la, utilizando los, las pirámides la cosa transparente para filmar y tienen bueno tienen escenas de acción así en las cuales van a romper el museo y todo y este con un nivel de, de, de tecnicidad bastante bastante buena y está súper bien porque está bien ritmado, no, no, no se pone como lenta. Mm. Pero ese es el primer capítulo, ¿verdad? capaz que después se pone horrible. Mm.
2: <risa> claro, ese es el problema. Sí. Es difícil evaluar de un solo capítulo. A veces empiezan bien y después... Uh... <risa> sí, sí, claro. Pero, pero, yo pero me, interesa hay, hay, porque, hay... me interesa porque es francesa. Pues quiero, mm, quiero, sí. me interesa como sí. ver eh, cosas de diferentes lugares sí. para... Bueno, y esa serie todavía? salió
0: por la ley francesa que la gente se burlaba porque la ley francesa obligó a Netflix que si llegaban a Francia tenían que dar dinero para hacer series francesas. Y con ese budget fue que se le esta serie. Man. ¿Qué en tal? Cambio, sí, en cambio Netflix iba a Venezuela y no le dan plata a nadie. Exacto.
1: <risa> o sea, series que se podrían hacer. Podrían hacer. De no, pues
2: verdad. Sí. 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 De hecho, el ¿por material qué? que tenemos es claro, ah, incluso podrían hacer una
0: de Exacto. Eh, bueno, la, la película es este el, el francés este que me mandaste tú, este Daniel, la que está como filmada en un celular, es como una fiesta y tal y está en el este y se se, se, se llaman los tipos secuestrados, que es una cosa así de que le hizo un francés, no me acuerdo por qué, este y estaba muy buena, o sea, en fin. No mm -hmm. eh, sé es la referencia, pensé que tú te acordando de la película. No. <risa> Buena Vida, algo así se llama, no sé. En fin. ¿Qué estás hablando? ¿Tú me lo mandaste?
1: En el, ¿En el este de qué? ¿En el este de Francia? ¿En el este de...? de
0: no, en Caracas, de... que estaba en Caracas en una fiesta ah, sí, y llega mierda. un tipo con una escopeta oh, y richísimo. se lo lleva secuestrado.
1: Está en México, en Colombia, ¿no? Que así, hacía. Sí, sí. Pues que es
0: Venezuela y tal, y, te, y, y el director y es el francés, pero vivió en Caracas y entonces le, le gustó la cosa.
1: ¿Verdad?
0: ¡Wow! No, ¿Qué? no me había esperado, ¿cómo se llama?
1: Coño, estoy aquí googleando como loco. Estoy googleando como
0: loco.
2: Y es grabada con teléfono. Parece, tiene
0: estética, se supone que es un teléfono, entonces tú sigues la narración del teléfono, entonces se corta, y después se prende, y están los malandros, así que ¡está a Y se corta, es duro estresante también, está súper bien manejada. Sí. Ah, me gusta, está interesante. Se la vamos a conseguir y pasar. O no. O no, sí. O se queda en nuestra memoria siguiente podcast. Sí, es que
1: imagínate, ¿sabes qué es Pelugo? Mira, puse este Caracas secuestro. Película...
2: Y que 100 mil millones de hits. Ay, qué bro. De la madre. No, pero lo puedes poner en los show notes, ¿no? La, eso, sí, 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 es que eso es lo que voy a hacer. <risa> eso es lo pero, bueno de los podcasts.
1: Dejo esta página abierta de Caracas Secuestro en Google y mañana lo leo
2: y digo, ¿pero qué coño estaba buscando yo? <risa> <risa> qué fuerte. Sí, qué
0: fuerte, weón.
2: Reírse de eso, ¿no? Sí, sí,
0: claro. <risa> pero <estamos. risa> Te a Mira, eh, ya tengo aquí, se está cargando. Wow, Fras qué rápido. Coño, es que es una vaina de es que ahora trabajo con SEO, Daniel. Ah, imagínate. Ah. <risa> wow. Yo escuché se llama, ese, ese, ah, mira, ese, se ese llama Autocannibalism. Auto Autocannibalism. Auto auto Autocannibalism y cannibalism ah, sí. es con dos N porque está en inglés, entonces auto c a n n i b a l i s m. ¿Y de Cedric Lesbois. Blaz, Lesbois.
1: Okay. Y está okay. en Vimeo. Tremenda, sí. tremenda
0: Todo este, eso para decir que Netflix eso ser...
1: Todo para decir que sí Que Netflix debería financiar estas vainas al, al pana Cedric lo deberían financiar Este... Porque necesitamos este tipo de contenido ¿no?
2: Exactamente
1: Sí, este... Historia vi una vaina hace años Este... Que no sé por qué me acordé de ella Pero cuando estaban ustedes hablando de esto eh, Hace hace como dos años eh, Hay una serie en Amazon En Prime que se llama Patriot Es como Patriota uh
0: -huh.
1: eh, Tiene solo dos temporadas Así que no, no tienes que casarte con ella Y a ti, Amir, que te gusta inventar canciones eh, Improvisadas, te va a gustar
0: okay. The
2: Boys también me sí. gusta bastante
1: Patri Patriot Ah, The Boys me gusta mucho Sí, 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 sí está buena, weón. Yo me quedé enganchadísimo, pero malo. Sí, mal así verdad, de que verdad. ah, quiero más, coño de sí. la madre, No tengo que esperar. Sí. sí. Uh -huh.
0: eh...
1: pero bueno,
0: bueno, muchachos, este, se está Ajá. haciendo
1: tarde por ah, aquí. Entonces, mira, llegó, que... llegó, llegó el policía a la hora. Es que ahora Vicente trabaja. Sí, chame, sí, ahora y, trabaja. Claro. y entonces, eh, este, tenemos, ahora tenemos tiempo limitado porque trabajaba antes. Las nos Sí. Antes nos caíamos a palos y sí, entonces sí. entraba mi esposa, entraba Mónica y, y decía, bueno, 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 a, <risa> a, a colgar que hay que desocupar el cuarto.
2: Miren, sí. pero podemos hablar en otra ocasión, estoy claro, disponible no,
0: para ustedes. Este, no, pero este tienen que decirnos cuál es, muy bien. cuál es tu canción en sí. el Paul McCartney sí. 2. Ay, chamo. Uf, oh, oh. Se acabó el tiempo, time is up. <risa> no. Eh, a ver, a ver, a ver.
1: Sgt. Peppers. Eh, no, vamos a ver. Eh, Paul McCartney Dos Songs. <risa>
2: hmm. Hmm. Me gustan mucho. Ok, eso sí, eso es el, la tremenda respuesta. <risa> sí. No, no sé, o sea. Qué mal, porque te acordaste? O sea, eso a todo el mundo se le olvida. Oye,
1: porque esto es una... ¿Cómo se llama? Lo tenías ¿Tú? anotado. Claro, cosas fundamentales del throwback, ¿no? ¿Cómo es que se dice? ¿Cómo es el recall? ¿Cómo es que se llama la vaina en comedia? Que es? Callback. El callback, gracias. No te sabes las canciones de forma Karen, pero te sabes tu vaina de comedia bien.
2: Estás viendo.
1: <risa> eh, ¿Cuál es tu disco favorito de los Beatles?
2: A mí el... el que más me gusta, no, es... Eh, Oh. Lo siento.
0: Sí, ¿Cuál? o sea,
2: A.B. Road, Abbey Road. Sí. sí. Bueno, bien, bien, o sea, sí. Porque, me, me gustan todas las canciones. Sí. Eh, es como, como, ma maduro, que mal decir eso, todos, bueno, no sé, sí, el color me gusta. <risa> <risa> nah, no, Nicolás. Eh, sí, diría A.B. Road, pero. Sí. A,
1: a, para mí, eh, ahí you know I want you, she's so heavy eh, Eso, horror, eh, esa es mi canción favorita de los Beatles y además este me parece que es como hay, hay como me gusta pensar que hay toda una rama de la música que emana de, de, de esa canción o sea si no hubiesen hecho esa canción este no sé no habría The Cure
2: Qué bueno, me gusta sí y ese final de esa canción... Uf. <risa> sí, que es que así como que... ¡Mierda, amigo, ¿Qué hiciste, huevón? ¿Qué hiciste? <risa> sí. Total. Muchísimo. Eh, ¿Y cuáles son sus discos favoritos ahí para...? Ajá, Vicente. Eh, las oye, no once,
1: once y cuarto de la noche. Mañana sí, tienes sí, que trabajar. Sí. ¿Cuál es tu disco favorito? Time. Mi disco
0: favorito. Pero de los
2: Beatles, hijo. Ah, De okay, los, Beatles, de los
0: Beatles. Sí. Este... Coño. Igual no soy de verdad un conocer de los Beatles... Mm -hmm. este a pesar de que me, me gustó lo que escuchaba pero eh, te diría eso, estaba pensando como, como en Rubber Soul pero después pensé como que cuando Daniel habló de Abbey Road, que coño que me gustaba burda Day in the Life, a pesar de que es un cliché mm -hmm. o sea me parece también que de ahí este, mm -hmm. salen un poco de cosas y después estoy pensando porque ¿Eh? por no dije el, como que el White Album, entonces no sé de <risa> todos
2: claro, todo <risa> todo lo del segundo Paul <risa> <risa>
1: el segundo pol. ¿Sí? Mira,
2: eh, antes de que contestes, porque si no cambiamos el tema, eh, A Day in the Life es eh, el segundo Paul entrando a los Beatles, ¿sabes? Es como que él se levanta y, está, y es un tipo que tiene una vida normal, eh, está por ahí, se monta en un autobús, no sé qué, y de repente dice, And he fell into a dream. Y ahí cambia la música totalmente Y es como él entrando a los Beatles A su nueva vida, ¿sabes? Es como una persona normal que Entrando a un sueño Que es los Beatles Ajá, Y si te fijas, ese disco Empieza y termina O sea, empieza con Con los bandes, Se llama así, ¿no? Jamie, Jamie Sí, de, ya. De, de, eso, <risa> ya. Me Jamie. Y después termina con esa misma canción pero más dura. Sí. Eh, y ese es el fin del disco. Y después viene de In the Life. Está como separada así como sí. aparte del, del disco, pues. Ah
1: no. O sea, es, exacto, es, es como lo, 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 el, los bookends del libro. Del, del disco. Sí. Sí. Exacto. Wow. Okay. Ok.
2: Adelante, <risa> life es de Paul McCartney. Esa, esa puede ser. Está tiene que ser, ¿no?
1: Redondito. Sí, sí me quedo con eso. Los dos. Dice aquí... Eh, la, la página de la biblioteca en Internet dice que es de los dos. Así que no te puedes equivocar.
2: Ok. Pero el de Lee, no McCartney con... funciona. Claro, el de ¿eh, McCartney
1: está exacto. 100% correcto porque... Le dijiste un nombre que está incluido en los autores de la canción. Más o sea sí.
2: ah, nada, qué bueno. Sí. Hey, faltas no, tú. Yo, no, yo igual que tú.
1: Abby Road. Abby Road fue el primer disco oh, que qué me enganchó. Bien. Sí, Abby Road fue el primer disco que me enganchó. Y como dije, solo por I Want You eh, me parece demasiado recha. Y además, este. Y eso, Here Comes the Sun y I Come Together, todas esas canciones me gustan. Mm. Me arrecho
0: sí.
2: Todas, todas. Toda la de Ringo, esa, como. Octopuses Garden es brutal ¿no?
1: Sí, sí
2: es Normalmente las de Ringo son como las
1: Sí, son medio pangolas, la verdad
2: Sí, pero ¿No?
0: Nada, no. ese disco es demasiado
1: <ríe> Sí, señor Genial. Bueno, pana, siento que nos conocemos
0: Bueno, bueno a... leer tu libro Lo voy a leer por ahí, lo voy sí. a comprar
1: Y de oír todos esto, o sea, estos 15 podcasts que te van a invitar para...
2: <risa> 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 Mañana voy a grabar ten... Uno sobre magia eh, okay. que, que fue un tema que no que no tocamos hoy. Oh,
1: okay, <risa> okay, okay, okay,
2: Say no more. Se los mando.
1: Este, sí, por favor.
2: El jueves digo, pero bueno, pronto. Dale, es. Okay. <risa>